0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körbeni György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
3: Könyves tud, előtt vagyok. Hivatalosan matematikát, programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező tanácsadó, startup és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az bizottság. Szervusztok, újra összegyűlt a nagy csapat, már megint a mesterséges intelligencia és az tudomány kérdéseivel fogunk foglalkozni, és ha bár ma lehet, hogy úgy fog tűnni, hogy esetleg nem egészen biztos, hogy csak azzal, de valójában végül megint csak oda fogunk kiukadni, és most, hogy ilyen nyár van, ezért zenélünk, zenés adás lesz olyannyira, hogy a kezdő kérdéshez fogok is mutatni nektek egy rövid zenei részletet, és majd megkérdezem, hogy miut nektek be figyeljetek, jön a zene. felismertétek -e ezt a számot? Reggel meghallgattam,
1: de egyébként igen,
2: persze.
0: Hát ez az az örök fiatal ser. Billy örök fiatal ser és a Billy valóban. És ugye ez a szám arról híres, hogy ez volt az első olyan popszám, amiről kiderült, hogy autotjúnt használnak benne, és egy kicsit akarunk beszélgetni az autotune ugye? Azért is, mert ugyan abban nincsen semmi mesterséges intelligencia, sem tudomány, de egy olyan gépi megoldás, ami kijavítja az ember hibáit. Aki igazán híressé tette ezt az egészet, vagy akinél úgy fordult a világ, az t egy amerikai rapper, aki hát lényegében így alkotta meg a stílusát, hogy hogy ő t használt, de ne szaladjunk ennyire előre, mert azt még meg akartam tőletek kérdezni, tudjátok-e, hogy hogyan működik az autotune? Tehát hogyan van az, hogy a, amit úgy szoktak megfogalmazni, hogy a énekes, aki nem tud énekelni, az is fog tudni énekelni ezáltal, és hogy mi a technológia mögötte? Igazából uh, nem tudom. Én se tudtam egészen mostanáig.
1: Én tegnap elolvastam, de nem tudom. Tehát, uh, nem, nem azzal készültem, hogy ezt nekem kéne elmondani.
0: Hát figyeljetek, akkor elmondom én, mert egyébként érdekes, szerintem mindenki, aki egy kicsit is technológiai érdeklődésű, az egyébként szeretné tudni, hogy pontosan hogy is van ez a dolog. Nyilván nagyon pontjára lesz az, amit mondok, de valami olyasmiről van szó, hogy ugye az autotune egy adott frekvenciát mindig megpróbál oda húzni, ahova mondjuk neki. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy normál zenei álkine legyen, akkor a 440 kHz-hez próbálja oda húzni. És az a bizonyos autotune hangzás, amit itt az előbb a Beliefben hallottunk, meg amiről Tippén híres lett, az, az egy ilyen egészen különleges hangzás, amikor is egy bizonyos potmétert, amit az eredeti feltaláló feltalált, vagy hát szóval beletett ebbe a pluginba, azt letekernek egy olyan nullás állásba, amiről soha senki nem gondolta volna, hogy oda le fogják tekerni. És ilyenkor az történik, és ez a, ez a dologban az érdekes technikai részlet, hogy megpróbálja egy szintre húzni azt a frekvenciát a, a rendszer, és aztán amikor hajlít az énekes, akkor ezt a hajlítást egy ideig odahúzza egy adott, hanghoz, aztán egy lépcsős ugrás hirtelen a következő félhanghoz fogja húzni, és ettől egy ilyen lépcsőzetes, ilyen, ilyen recsegős hangot hallunk, ez az, amit hallunk a believe meg ez az, amiről típén híres, ez a lépcsőzetesség. Jó,
1: beleúrottunk szerintem. Tehát én kicsit így a részleteitről olvasgattam, ha nem mondok hülyeségeket, akkor azt hiszem a, a furia transformációhoz is van köze ennek az egészhez, meg, meg, meg csinálta, elő,
2: előduglásra csinálta
1: ez a feltalálója egy olyan számítási trükköt is, hogy valami száz paraméter helyett igazából megmondta, hogy mi az a négy, ami legfontosabb, és akkor azt használták. Igazából ezek aztán ilyen liszenszelhető termékét tett ezt az egészet. És hát itt mindjárt az elején nagyon érdekes, hogy ugye majd biztos elmondjátok, hogy a fő felhasználási területe, vagy az eredeti szándék szerinti felhasználási területe mi volt. És akkor ehhez képest az első adandó alkalommal, tehát a sérben is már ilyen nagyon látványosan nem arra használták, tehát hogy csutkáig tekedik a potmétert, és, és, és ezzel egy stílusra És, és, neki, és keresnek, egy, keresnek egy teljesen olyan felhasználási lehetőséget, amire nem gondolt korábban senki, mert, hogy, mert aztán egyébként meg zömében még nem erre használják.
0: Egyébként úgy volt, hogy Sernél még nem vallotta be a producer, azt állította, hogy ez valami Wokhoder pedál volt, ami egy régebbi cucc. Tehát, hogy igazán a típén volt az első, aki ezt így felvállalta, hogy ez nála egy létező. Mondjuk ki intézni. a műsor
2: nevét, This is Pop, ahol először találkoztunk ezzel, ez most megy a Netflixen.
0: És egy sorozata a zene különféle érdekes toposzairól.
2: Én oda vagyok ezért a sorozatért, és... Én is ott találkoztam először. Én addig nem is hallottam ezt a szoftverről, bár sejtettem, hogy vannak ilyen kütyük. Tehát magát ezt, hogy autotune, ezt a szót én nem is hallottam. Soha. Ne, tényleg. Soha.
1: Ez a utolsóként megérkezett a És ez a műsor meg
2: csak erről szól. Ez egy 90-es évekbeli technológia, és egy Andy Hildebrand-nevezető úriember, aki korábban szeizmikus adatokat elemzett, és itt. Itt álltam meg, hogy emberek, hát adatelemzés, adatelemzés. Tehát megint adatelemzés, semmi köze nem volt a zenéhez. A...
1: Nem egy könnyű nyári sláger témáról van szó, amikor már nem tudunk magunkkal mit kezdeni, annyira meleg nem, van. Nem, nem, hanem... nem,
2: bírunk, nem, bírunk, nem bírunk könnyedek lenni, és nem tudom, láttátok-e a műsort, hogy miért fejlesztette ki egy ismerős hölgy, akinek nem volt azért annyira jó hangja, megkérdezte, hogy tud-e egy olyan szopvert csinálni, amivel hogy is mondjuk kiegyenesíti a hibáit, és ha már megkérték, megcsinálta, mint kiderült egyébként addig a zeneiparban ebbe mindenki belebukott. Viszont a műsorban is jól láthatóan nem kisarcú Hildebrand elmagyarázta, hogy ő csinált néhány bonyolult matematikai problémát, megoldott, és hip-hop, ott is volt ez a szoftver, ami utána évekig titkos volt. Tehát a stúdiók, ezt hétpecsétes titokként őrizték, hogy innentől kezdve bárkiből jó hangú tudnak faragni, elég, ha képű vagy szép, de nem szükséges az, hogy jó Igen, hangú. igen
1: mert hogy akkor mondjuk ki, vagy akkor én kimondom, hogy ugye, ugye eredendően a serben ott egy széteffektezett dolog volt, meg egyébként ezeknek a korábbi erőzményei is, amik ugye voltak, ezek a vocoder, meg a talkbox, ezek, uh -huh. azok alapvetően egy, egy effektnek tekinthetők. Szemben az jönnek az igazi céljával, amire valójában készült, az meg pont a tökéletesen a másik véglete szerintem ennek a sztorinak, amikor van egy ö, valamilyen esetleges emberi hang, ami ne Isten nem annyira tökéletesen tiszta,
0: és akkor <gül> Hát de tényleg erről hát van szó, ér, szó tehát
2: faktor.
1: Igazából ezt, ezt polirozzák ki, és akkor húzzák oda, ahova annak szólni kell. És emögé egyébként még ilyen rasszonyos indokokat is lehet tenni.
2: Tegyek? tegyek. Abszolút. Jó, hát, hát, ő... akkor,
1: tehát igazából az arra ok, hogy ha van egy felvétel, amiben állítólag sok munka van, például mondjuk egy, egy koncertfelvétel, vagy egy olyan helyzet, ami mondjuk nehezen megismételhető, akkor nehogy már azon múljon el a, 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 a sikere, hogy mondjuk a, az adott énekes vagy énekesnő az nem húzott oda egy cét pont a tetejére, és akkor emiatt legyen kvázi értéktelen az a felvétel.
0: Így van, hát illetve az is elhangzott ebben a műsorban, hogy a, az autótyún megjelenése előtt is volt ez a jelenség, miszerint az énekesek néha félre énekelnek, csak ezt korábban úgy oldották meg, az volt a előző, vagy a manuális autótyún, hogy egy énekes ötvenszer énekelte fel ugyanazt a dalt, és az ötvenből kivagdosták mindig a megfelelő részeket, ahol tiszta volt, és azt rakták össze, tehát azért ez korábban is létezett, hogy, a, hogy az énekest a stúdióban igazítják, vagy, vagy hát hogy mondjam, a legjobb verzióját használják. Az Autochoon ezt az időt lerövidítette.
2: Nem is kicsit, a műsorban elhangzott, hogy korábban egy hét volt egy felvétel, és ez lerövidült fél napra, ami a költségeket nézve drasztikus megtakarítás volt. Egyébként el is hangzott egy név. Egy zenei producer elmondta, hogy ki volt minden idők legjobb zenésze. Nem tudom, emlékeztek el. el. Na, na David Bowie. Ő 95%-os hatékonysággal dolgozott, tehát 20-ból 19 felvételéhez nem kellett hozzányúlni. Ellenben a Beatles-el, ahol voltak gondok? Hát ahol sokszor kellett felénekelni a,
0: a szólamukat, és David Bowie a lemez 95%-át elsőre felénekelte, és els, az elsőt megtartották. Igen, ez. Mint a -e kenegettek. Na de miért hoztuk mi ide az autót Junt ebbe a műsorba, ahol azért alapvetően nem a technikai megoldásokról beszélgetünk, vagy szóval, tehát ebben nincsen mesterséges intelligencia, de a zenében vanapság bizony nem kevés mesterséges intelligencia van, és ami miatt mégiscsak érdekes nekünk az autotjún, hogy azért azt hajlamosak sokan úgy kezelni, hogy az csalás. Az autotjún az a dolog, amikor az énekelni nem tudó csinos pofikájú versenyzőkből jó énekest csalunk össze
1: a technológia segítségével. Az autótyún a zenének a plastikai sebészete. Nekem ez nagyon szép, szép hasonlat olvastam. való. Szép
3: Van, akinek ugye abszolút halása van, akinek abszolút nincs halása. Tehát mindenfajta technikákat a történetben kitaláltak, hogy, hogy hogyan lehetne ezzel javítani. Már most nem akarok Pitagóraxék visszamenni, de azért ezer évvel ezelőttre igen, amikor uh, a Rdzói kójó bencés szerzetes bevezette a szomizációt. Ugye pont abból a célból, hogy akik nem hallják a hangközöket maguktól relatíve egymáshoz képest, azoknak egy, egy nagyon érdekes technikát szerkesztett, és ráadásul ez Guido Kéznek hívott alapon, ő az új bal kéz új percére is főrajzolta a hangokat, meg vonalakat, húsz hangot. Egy dallamot is szerkesztett hozzá, amit egy még régebbi, egy, egy pádiakonus nevezetű keresztelő Szent Jánoshoz való himnuszból írt át. Tulajdonképpen a, a Gregorián énekeseknek egy rekedség elleni imáját, <gül> imájahoz tett egy dallamot, ahol minden hang egyel feljebb kezdődött, és ebből lett a szomizáció. Egy kicsit a tisztelet jelejül énekeljem el ezt a dallamot arra kell itt figyelni, hogy minden sornak a, a, az első hangja egy hanggal fejbe kezdődik, és azzal a, az a szótaggal, amiből a szomizáció lett, kivéve az első a, a helyett az út. Ut. Utque antlaxis resonare fibris miragestorum famulitorum solve polluti No, tehát ebből lett a szumizáció, és ez, ezt az egészet egy kicsit igazán ebből azért akarom felhozni, mert nehéz ezt megfogalmazni, nem azt akarom mondani, hogy káros következményei vannak, hanem egyszerűen mondjuk úgy, hogy következményei vannak. Még pedig elég súlyosak. Ugyanis itt lefixáltak hangokat, hangközöket aminek a következtében pontosan olyan értelemben, mint, hogy a, mint, mint Nikolás Szkára, hogy a sekélyesek kora könyvében írja, tehát gyakorlatilag az európai ember el is veszítette azt a képességét, hogy olyan hangközöket halljon és olyan hangközökkel operáljon, amivel régebben operált. Nem minden néppel történt ez, mert például emiatt Európában az egész és a félhang még érzik a fülek, de a negyed közöket nem nagyon, és például a kínaiak azt is érzik. De az európai fül ezt nem tanulja meg, úgymond nem szocializálódik rá az agya, hogy ilyeneket halljon. Emiatt most kérdés, hogy miből maradunk ki ezáltal.
1: Vagy mit nyerünk
3: ezzel. Igen, vagy mit nyerünk, mert nyerünk, tehát, ink, tehát azért mondom, nem akarom negatívan fogalmazni, hanem úgy, hogy következményei van ennek, és itt kapcsolódok a, a témánkhoz, tehát ahol ezek a hangoló programok vannak, mert ezek is gyakorlatilag beszabályozzák európai fül számára szabályosnak érezhető tartományba a zenét, amiben van egy olyan fajta mesterségeség, amire ezt így finoman így fogalmazom, hogy ennek vannak következményei. Különben van egy elég híres ilyen világot járó Duncan Lurien nevezetű muki, zenetörténés, zenész, aki a zene megértése szemináriummal járja a világot, egy négy napos, elég drága Magyarországon, itt 70 ezer forintot kellett fizetni egy négy napos ilyen tanfolyamára, és ő gyakorlatilag a zene megértése címen nagyon sok minden dolgot állít, gúnyolják őt nagyon sokan, mintha elárulná a zenét, meg azt állítaná, hogy mindenkiből Mozartot farag négy nap alatt, nem. Ő persze tett ilyen állításokat, hogy, hogy a módszert is használt a zeneszerkesztésében a klasszikus zenének a szabályait, Persze ő attól még zseni volt, attól, hogy alkalmazott szabályokat a zene meg a kísérlet szerkesztésben. Na most ez a Duncan Lorien, ez megtanítja ezeket a szabályokat, és olyan fajta magyarázatokat ad, amiket Szolféson senki nem szeretett, és amelyeket még akár zeneakadélyemen is tanárok ne nem hallottak, hogy nagyon meglepő dolgokat tud mondani, hogy hogyan alakultak ki a zenei a ották. És ugyanakkor azt is állítja, persze ez, ez vitatható nyilván, hogy az zenéhez nem kell tehetség, tehát hogy bármelyik életkorban elkezdhető és fejleszthető, és ezt be is mutatja, minden szemináriumon felállít valakit azzal a hívószóval, hogy, hogy aki úgy gondolja magáról, hogy, hogy nagyon rossz hallása van, semmilyen hallása nincsen, nagyon hamisan énekel, jöjjön ki, és ő tényleg néhány perc alatt érdekes technikával, tiszta és, és érdekes hangot hoz ki az illetőből, ezt én magam is láttam különben, Na most ez azért mondom hozzá ezt a kis történeti dolgot ehhez az egészhez, mert tehát ez úgy kapcsolódik a témánkhoz, hogy ennek a fajta technikának vannak következményei, mert ezáltal bizonyos típusú szabályosságra úgymond szociálizálunk az agyunk. Az is, aki gyártsa a zenét, és az is, aki hallja a zenét. Kérdésesével, ahogy Gyuri mondta, hogy, hogy mit nyerünk ezzel, és mit vesztünk. Hát
0: olyannyira így van ez, hogy a, a zenéről Szerintem bátran kijelenthetjük, hogy legalábbis az a zene, amit ma mi hallgatunk, a szabályokon nyugvó rendszer. Az egy szabályszerűségekkel leírható rendszer, és mint ilyen egyébként a gépek számára is megtanítható, és itt majd meg is fogunk érkezni Igen. ahhoz, hogy hogyan fogja ezt megérteni
3: az emmi? Igen, tehát például az a, a Lórián is csinált ilyen táblázatot, hogy rengeteg zenéből kiszedte, hogy melyik akkord után melyik következik, mond. és ebből csinált egyszerűen egy ilyen táb táblázatot, hogy mi az, ami az emberi fűnek kellemes ilyen akkordváltás. Ebből csinált ilyen táblázatot, és az ő szemináriumán az utolsó nap ilyen táblázat, meg más szabályok segítségével mindenki mesterségesen zenét szerez. Tehát, tehát tulajdonképpen mindenki saját magát futtatja, mint mesterséges intelligenciát, bizonyos ilyen szabályszerűségek által és zenét csinálnak.
1: De ez egyébként eltér bármiben attól, amit a zenészek, meg a könnyű zenészek, ilyen vagy jazz-zenészek, akár ilyen menetekben tanulnak, meg megcsinálnak? Mert szerintem valószínűleg nem. Tehát pont azért ez egy kicsit önbetelősítő is, de tehát annyit tudunk, hogy ezek a zenék ugye eltérnek egyrészt, tehát a névzenéket azért ismerjük. És azért a népzenékből is az látszik, hogy van ilyen hangos meg egy ilyen történet, de egyébként azért az, hogy jellemzően valamilyen módon kvantált a, a, a zenei skála azért az jellemző, és mondjuk az ilyen pentaton, meg egyéb sztorik is arra utalnak, hogy, hogy azért ez a 12 fokúság, ami azért a európai zenének az alapja, azért ez nem egy teljesen légből kapott dolog. Tehát így ezt azért a kategorikusan arra Ar -Zo Zoj vagy, vagy akármelyik ilyen korai zenei elméletalkotóra húzni ezt a, a dolgot, hogy miért van 12 fukúság, ez szerintem ez, ez, ez erős. Tehát, hát ez a temperált csom...
3: miatt van igazán.
1: Igen, de hogy, a, de hogy egyáltalán, a, vagy jó, mondjuk, akkor maradjunk a, 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 Na, a hész A fisz meg a gesz az
3: nem ugyanaz, de, I de igen. Hát szúrjam közben, hogy nekem igaz, ez nem egy tudományos és statisztikai érve lesz, amit most mondok, de nekem egy személyes élményem van ezzel kapcsolatban. Én először hegedűni tanultam, és a hegedűn ugye nem temperált hangzat van, mert tudom a fiszt magasabban fogni, mint a geszt. És én ezt ösztönösen nyilván így csináltam, és számomra szenvedés volt, amikor zongorával kísértek hegedűt. És ez a fajta szenvedés akkor múlt el, amikor körülbelül 18-20-es koromban gitározni is kezdtem, ott már temperált hangolása van ugye a gitárnak, ott érintők vannak, és körülbelül 10 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy én ne halljam hamisnak ezt a temperált hangzást, és ne szenvedjek attól, amikor zongorán kísérnek hegedűt. Tehát én személyesen átéltem azt, hogy, hogy érzek többet a hangokból, de ezt a fajta szemletemet elveszítettem azáltal, hogy gitároztam, kicsit zongorázni, és próbáltam, és elvesztettem az érzékenységemet. Tehát, tehát, tehát ezt elfogadom előtt, a, én annyit teszek ehhez, hogy nekem például
1: sose volt ilyen típusú érzékenységem.
0: A zenéhez kevésbé hallgatóknak azt mondjuk el, hogy a fisz meg a gesz az ugye az ongorán ugyanaz a fekete billentyű, az f és a következő hang a g közötti félhangról beszélünk, ami az ongorán ugyanaz, tehát a fisz az a f plusz egy félhang, a gesz meg a g minusz egy félhang. Bocsánat, az áll, lábjegyzet fontos volt, de most Gyula következik.
2: Én meg szeretnék, most már nem a zenéről beszélni, konkrétan, a A Olyan értelemben örülök, amiket mondott az előtt, hogy az egyik gond azzal, hogy bejött a mesterséges intelligencia zene írásba, illetve kiavítjuk a hamis hangokat, most már azt is mesterséges intelligencvel, nyilván tudjuk mellett biztos megjelent rengeteg egyéb napjánkban. Az egyik polémia, ami nagyon-nagyon gyorsan előjött ezekkel a technológiákkal szemben, hogy azok is zenélnek, zenélhetnek, azok is megjelenhetnek a médiában, akik nem raktak bele 20-30 évet. Az az ezer év, amiről beszéltél előtt, az arról szólt, hogy az zenélhetett, aki belerakott gyerekkorától 20-30 évet, abba, hogy megtanulja az alapokat, az akkordokat, a hangszereket, és onnantól jelentkezhetett, hogy egyáltalán én zenész vagyok. Ezek a technológiák egyik kifutási lehetősége az, hogy olyanok is megjelenhetnek a médiában, mint zenész, akiknek semmilyen háttér tudása nincsen gyakorlatilag, illetve ez hangzott el például a szemben, hogy ez mekkora átverése az embereknek, hisz ez valójában nem is zene, hanem húzogatja a potmétert, és kijön valami. Csak halkal jegyzem meg, hogy amikor a... Tépént kicsinálták Amerikában, és ő depresszióba zuhant. Csinált egy könyvtárkoncertet, teljesen akusztikus hangszerekkel, és kiderült, hogy ő neki nagyon jó hangja van, nagyon jó előadó, nagyon jó művész, és onnantól kezdve újra felemelték, hogy ja, ja, ha egyébként tud zenélni, akkor akár lehetsz is egy elismert zenész, és nem fogták fel, és itt jön a másik lehetőség, hogy hol a határ, hogy én most csalok és valójában mesterséges intelligenciát arra használom, hogy a nem létező képességemet kvalitásaimat kipótoljam, és ne vedd észre, hogy én nem tanultam múlz évig, vagy meglátom a lehetőséget a technológiában, hogy egy újszerű zenét hozzak létre. t most kezdik el azért, hogy ő meglátta a lehetőséget. Tudott volna ő ugyanúgy reperni, mint mindenki más, talán még jobban is, de ő valami új dolgot akart létrehozni, amit aztán úgy értelmeztek, hogy átveri a világot. Megzézzem, Serrel szemben senkinek nincs semmilyen negatív kritikája, holott Sernek tényleg nincs olyan jó hangja, mint ahogy például sokan gondolják. Azért ott ő, ő, ő neki nem 95%-os hatékonyságúak a felvétele utána néztem. A lényeg az, hogy ez az egész terület, ami miatt engem ez izgat, az részben az, hogy Nyilván nem csak kéneklésben, nem csak zenélésben a mesterséges intelligencia ki tud pótolni hiányosságainkat.
0: Illetve bizonyos tevékenységeket meg automatizálni tud, vagy át tud venni, és itt most akkor nagy erőszakkal átveszem a szót, és egy kicsit eltrelem a beszélgetést a mesterséges intelligencia felé. Két dolgot akarok nektek elmesélni, az egyik az egy Alex Kid Fickó, aki egy amerikai zenész, és aki egy projektet csinált, az IBM Watsont használta egyébként hozzá, tíz év slágereivel tanította fel a vacont, és aztán ebből csinált egy számot. Azt kereste ebből a projekttel, hogy mik azok az akkordok, amik jók azok után, uh -huh. mik azok a zenei patternek, amik, amik tetszenek az embereknek. Ebből lett a Not Easy című szám, amit nem tudom, hogy ismertek-e, ha nem hallgassátok meg, hát egy Meglehetősen középszerű és meglehetősen semmilyen szám, és szerintem nagyon precízen megvilágítja azt, hogy amikor a mesterséges intelligencia csinál zenét, akkor ugye az egy lényegében egy statisztikai alapon történő mint a keverés, ami megfelel a zene készítés logikájának egyébként, de alapvetően másolás, tehát a, a meglévő dolgoknak egy újrakeverése, amivel nincs baj, csak hogy nincsen benne az a fajta creation, amit szoktunk a művészettel azonosítani.
1: Szerintem meg ebből a történetből az is látszik, hogy valójában a mesterséges intelligenciát ugye az, az ember csinálja és használja, ahogy már az korábban is hivatkoztam. Tehát amikor a mesterséges intelligenciának a teljesítményét dicsérjük, akkor az embernek a teljesítményét dicsérjük, mert ő csinálta meg mondjuk a sakkozó intelligenciát vagy algoritmust. És itt is ez látszik, hogy egyelőre, ez, én inkább úgy fogalmaznék, hogy egyelőre ezzel nem találtak. Tehát hogy még, még csak ezt az alapvetően, ezt az átlagolásos logikát bírták követni, de ezzel ne zárjuk ki, hogy lesz ennél valami furmányosabb megközelítése is ennek a zene szerkesztésnek, kitalálásnak, amiből jöhetnek majd érdekesebb dolgok. Tehát ez nem véletlen, hogy most egyelőre ott tartunk, hogy, hogy átlagolgatják tulajdonképpen ezeket, és ebből jönnek ki a nem nagyon meglepően sematikus számok.
3: Hát az, hogy mesterséges alapon, vagy természetes alapon bármiből kijön valami olyasmi, ami az embernek úgymond tetszik, hogy ez művészet filozófia, úgyhogy hogy mikortól nevezzük ezt úgymond művészetnek. Hát nyilván a befogadótól sem lehet ezt, ezt elválasztani, mert nagyon sok olyan van, hogy mondjuk a természet, mondjuk a fotós, én nevezik azt, az, az, az művésznek. Hát amit lefutóz, hát azt nem ő csinálta. Tehát hát nyilván az ő szemlélete meg, amit, meg, ahogy ő azt látja, azon keresztül lesz ez művészt. És nyilván, hogyha a mesterséges intelligencia majd valamit így úgymond művel, illetve amit az ember eszközként művel vele, abból is, ami keletkezik, ahhoz lesz egy befogadás, ami az, hogyha szépnek és kívánatosnak találja, lehet, hogy azt is mondja rá, hogy művészi.
2: Igazából ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt belemegyünk az ízlés kategóriába is. Például van a Tresmetál, ami egy kívülálló számára egy minden szám egyforma. Tehát egy kívülállót mondok. Tehát itt látom, vannak akik nem értenek egyet vele. Nem tudom, tudjátok, hogy van-e olyan YouTube csatorna, hogy napi 24 órában mesterséges intelligenciáltal generált Tresmetál számok mennek. Éjjel-nappal.
0: Most
1: már tudjuk.
2: És
0: most nálam mindig ez foszolni. És, ja
2: és ott nincs hiányérzete, ott nincs hiányérzete a, a trash mert ami kell a tresmetából, az tudja a mesterséges intelligencia is.
1: Hát most itt uh, erős. <síns> <síns> erős készítetésen vagy, most én is előadjak egy trash Na jó, de Úgy, ahogy
2: <síns> de... <síns> az utquant az luxist. Azzal kell hogy... hogy ízlések. Ja, hát, de de ez erre szerintem fontos.
3: vonatkozik a Nikolás Kárnak a fejtegetése, hogy tehát ez másféleképpen ízlésrombolásnak is lehet azt hívni. Tehát, hogy valakinek az agyát leszoktatják arról, hogy, hogy úgymond igényesebb legyen, és, és hát úgy marad nekik. Tehát ez most kérdés, hogy az ilyen valakit sajnálni kell, vagy, vagy magunkat kell sajnálni, hogy, hogy, szerintem hogy egyiket mi abban nem, nem látunk élvezetet, ember más, tehát...
0: De egyiket se kell már csak azért is, mert Gyula szerintem kimondta a kulcót, amennyiben a trash nem azok a... Ismérvei fontosak, amelyek mondjuk a, tudom én, a, a Pentatonix Bach. által énekelt, csak az emberi hangra épülő zenéknél, hanem egész más, és az, az, az a más az, az, az nem párhuzamos, vagy nem feltétlenül következik abból a fajta zenéből, amit egyébként így a, nem tudom, a nagy tömeg elfogad. Szóval, tehát, hogy az könnyebb generálni, azt értem, de ugyanakkor most már vannak olyan szolgáltatások, amikkel lehet zenét generáltatni. Kettő ilyen híres is van, az egyiket Évának hívják, Aiva az írásmód, de Évának kell mondani, és ott megadhatsz tempót, egy hangnemet, stílust, hozd, és akkor generál zenét. Egyébként az Amper Music ugyanezt tudja. Én mind a kettőt kipróbáltam az elmúlt napokban, Na. Mert ugye az egy kérdés is tulajdonképpen, hogy ezek na de ezek jó zenéke. És hát ugye mind a kettő azt mondja, hogy ezek olyan fajta zenét állítanak elő, ami aláfestő zeneként tud működni, live-ben tud szólni, a videód alá be tudod tenni, a podcastodban fel tudod használni. Ugye ezek garantáltan jogdíjmentes, hiszen egyedi zenék, nem szerepelnek sehol. És hát az a helyzet, hogy igazándiból erre a célra, tök jók, de ez nem olyan nagyon meglepő szerintem, hiszen mint, hogy az előbb mondtuk, ez szabályrendszereken alapul a zene. Tehát csinálni egy jazz épülő, cémolban elképzelt ilyen és ilyen tempójú zenét, ez azért nem egy olyan nagy kihívás. Ha harminciet kell csinálni, és abban variációknak kell lenni, az se olyan nagy kihívás, hiszen a szabályok adottak.
3: Sőt, annyira, ugye Lord Bylon, az egyik legnagyobb angol költőnk a lánya, arra lesz, tehát akkor, amikor még számtógép nem is volt, mert lehet, majdnem lehetett volna a Bebicsnek számtógépe, amit ugye az adalevel ezt ismert, és azon differenciál egyenlet megoldó programokat ő már írt, pedig még nem létezett, de, de ő már ad a leveles, ezeket leírta például, hogy valaha majd a gép úgymond finom zenéket is tud majd szerezni, de ugyanakkor azt is leírta, hogy soha nem lehet neki szándéka, és nem tud úgymond újat alkotni, mint a, a, az embert. Mert mondtad, hogy hát nincs ebben semmi annak nagy különös, de mondom, tehát tehát ad a leveles, akkor, amikor még számítógép se volt, ezeket már mind meg is fogalmazta, és úgymond megjósolta. Valószínűleg
0: nem is történt sok minden azóta, mert persze technikailag nagyon nagy a fejlődés, de azért még mindig az van, hogy van az ember, aki csinál a zenét, és az ember többnyire, ugyanúgy, akár kb. a zenét csinál, mint a mesterséges és intelligencia, legalábbis, ha meghallgatjuk a Petőfi rádió kínálatát, akkor gondolhatnánk, hogy ezt is AI csinálja.
1: Hát meg nem biztos, hogy a, de most nem tartozik szorosan ide, de nem biztos, hogy a manapság kreált a valaha legkomplexebb és legbonyolultabb
0: zenék. Erre próbáltam én is utalni pont, tehát, hogy, hogy ma egy slágergyáros, vagy egy producer az ugyanúgy panelekből építkezik, tudja, hogy körülbelül miket akar, mondd ilyen kulcsavakat cool saját magának, hogy nem tudom, ez ilyen trap legyen, és ebben a hangnemben
3: és legyen benne két tempóváltás. Sőt, csinálnak a bolygók hangjaiból is zenéket, gyakorlatilag oh, ilyen oh, algoritmusokkal. Egy és, fájópontomra tapintosták. Fekcumon, meg ilyesmikről ilyesmi szó, hogy bizonyos sugárzások, amik vannak hang, hangok állakítják, és akkor az űrzenéjel, meg hang, hangjai címen mutatják.
2: E, Nyilván való, ez is csak játék. Arról beszéltünk eddig, hogy amikor teljesen maguktól Nyilvánvaló, hogy mögötte van egy hatalmas adatbázis, és ezt ne felejtsük el, hogy ezek az algoritmusok már meglévő ember által kreált művek alapján készítik az újat. Itt valójában ez még nem az igazi gép által kitalált zene, hanem gyakorlatilag ő, tényleg ilyen pazülökszerűen kivág és összerok egy újat. De van egy másik alkalmazási területte, amikor tényleg neves művészek próbálják, az ő művészetüket tovább fejleszteni a mesterséges intelligencia segítségével. Nézegettem, hogy ki, kikről van szó. Volt, akit nem ismerek, de igen, a híres depressziós izlandi énekesnő. Ugye ő az az énekesnő, aki abból lett hihetetlen népszerű, hogy állandóan arra ének, hogy ő mennyire depressziós. És erre azért van igény, úgy látszik, és ő az utóbbi időben a mesterséges intelligencia felé fordult, és próbálja kipróbálni, hogy hogy tudja művészetébe bevonni ezt az új technológiát.
3: Sőt, régen, én, én találkoztam is ilyen zeneszerzővel, de sokakat lehet ismerni meghalni. Akik próbálnak matematikát vinni egyszerűen a zeneszerzésbe, hogy valami sorozatszerűen, vagy aranymetszerűen legyen, vannak akik abban is erőködnek, hogy hogy talán vannak zenészek, akik nem direkt vittek matematikát a zenébe, és mégis lehet benne ilyeneket megfigyelni, de mondom, sokan vannak, akik meg szándékosan tesznek bele ilyen matematikai tördönszerűségeket, a kép szerint is, hangzásokba sorozatok, tehát ilyenek ismertek.
2: Az egyik cikkben, amit most találtam, konkrétan Bachot nevesítik, mint aki pontosan játszott ilyen szabályokkal, és találtak 120x művét, ami gyakorlatilag ugyanaz, csak a sorokat cserélgeti fel, de valójában gyakorlatilag variálja is. Egy algoritmus gyakorlatilag az a 120-valahány műve, nem pedig az a, az a Mozart féle, biztos láttátok a filmet, az Amadeust, amiben sose értette Mozart, hogy miért annyira nagy a presztízse az emberek körében, hiszen csak annyit csinál, hogy ott van fönt a lelki személy előtt a kotta, és csak lemásolja. Mi ebből a nagy dolog? Ba, keményen matematikát rakott a, a zenei, a zenei művei alá.
1: Igen, de azért ez uh, ilyen klasszikus zenei körökben azért ez viszonylag közhely. Tehát ezt, mint te emész a zenekérdémiára, ott, ott fognak kurzusokat tartani erről, hogy ez konkrétan hogy valósult meg.
0: Így van, és hát a modern zene, vagy a modern klasszikus zenének a legnagyobb, hogy azok mind valami ilyesmi körül. Azt a, talán túlzás, hogy minden. Nagyon sokan vannak, akik, hát ahogy előbb mondta, lényegében a matekból, vagy a, egy új megközelítése az egy másik szabályrendszer segítségevel csinálnak zenét. Sőt,
3: az, hogy mennyire művészet tud lenni ilyen Mesterset Intelligencia, meg ilyesmi, erre ad említsam meg Gerard Werbernek a Számtógépprogramozás programozás című könyvében, ő a, a, magát a programozást a költészethez hasonlította, és ilyeneket itt, hogy volt, amikor ezt egy magát költőnek tartó valaki lának, például, mert és nagyon megsértődött egy eredetlen, hogyan lehet ilyeneket mondani. Tehát most mondom, nem én találtam ki ezt a genányvermet, tehát a például ilyet mondott, hogy amelyik vers nem szép, az nem is jó. És az a programra is az alkalmazható, hogy amelyik program nem szép, az nem is jó. És egy, egy csomó ilyet mondott, és hasonlította magát a programozás is. És szőt, vannak is ilyen számtogép programozás kérdőek, hogy a programozás művészete
0: Hát én mindkettőt marhaságnak tartom egyébként azt is, még, hogy az,
3: amelyik az, hogy az, amelyik az, nem szép
0: ez az, nem jó, ez is hát igen. Művelés, hát jó. az, hogy jó hogy csak. hogy az, nem szép, az, nem jó. De bocsánat, csak azt azért mondjuk meg, hogy a, a verselést vagy a ami nem szabad vers, az igenis szabályok mentén működik, és mondjuk egy hexameterben írt vers az kifejezetten nagyon bonyolult és részletező szabályok mentén születik meg.
3: Igen.
1: A Bachra visszatérő azért még annyit, ugye ennek a kornak, illetve a korábbi, mert ez már tulajdonképpen a vége volt a Bach egy, egy, egy korszaknak, de ugye a, a polifonikus zeneszerkesztésnek abban a korban igazából teljesen ismertek és publikáltak voltak a szabályai. Tehát uh, még ezen belül aztán persze még ezt lehetett variálni, és még a Bach ezt egy elképesztő csúspontra vitte, de azért ezek ismert és, uh, és le leírt szabályok voltak. Tehát annyira, hogy ugye ez, ahogy már innen becsatoljuk itt ezt a, a, az útkvánt látsz itt el részéről, ugye Gyakorlatilag ott, ott volt egy, egy, egy fokozatos, lépcsőzetes bonyolítása ennek, ahogy a, az egyházi zenében lassan elfogadottá váltak például bizonyos hangközök, meg egyáltalán szerkesztési módok. Vagy egyáltalán az, hogy mondjuk ellenpontnak egyáltalán milyen, milyen hangzókat, hangzásokat fogadunk el. Tehát, hogy bizonyos mondjuk hangközök azok ördögiek voltak, akkor, akkor azokat egyszerűen nem lehetett használni. És ez aztán szépen felbomlott, és aztán már mindent lehetett. Bár az is nagyon érdekes, hogy, hogy nagyon korai, bár most elmentünk egy kicsit életbe, de még azt hat ember. Tehát, hogy például az első lejegyzett polifonikus mise, az például elképesztően vad és, és a mai füleinkkel is. Guillaume demasonnak a művére, gondolok egyébként. De tehát, hogy nem gondolnám, hogy az egy... A, hogy a mai füleknek is egy elég évad mm -hmm. kreációnak tűnik.
3: Nekem egyszer volt egy nagyon érdekes élményem ilyen mesterséges zene generálással kapcsolatban, mert hogy véletlenül én néztem éppen egy ilyen programot. Tehát olyan gép volt, ez régen volt, egy ukszalagos gépen dolgoztam, még észrevettem egy programot, nem nagyon törődtek vele, és nem nagyon akarták kifizetni. Na, gondoltam, hogy csinálok egy ilyen bevezető fücsőt, amit el tud fücsönelni a gép, és akkor véletlen a skából kiválasztottam 20 hangot azt lejátszattam vele odafele, meg visszafele, egy egész jó dallam lett belőle valami, és ezt visszafelé is lejátszotta, és egész jó zene lett belőle, tényleg véletlenszerűen, tehát így mutattam be a programot, akkor rögtön utána kifizették, és tetszett nekik. Tehát ezzel egy ilyen hatás lehetett elérni.
2: Igazából, ami engem és szerintem sok embert gondolkoztat és agyal, hogy amit a mesterséges intelligencia csinál, ugye most zenéről beszélünk, de páradással ezelőtt a versekről is volt szó. Sőt, itt most van egy ilyen új fejlesztés, ez a jukebox, ami a kettőt összekapcsolja, tehát nem csak zenét ír, hanem hozzá Szöveget is. egészen mondjuk elég bugyutákat, de, de hát a slágereket meghallgatjuk, azok se. Már modern Tolkien, nem tudom, ha emlékeztek -e rá. Nem, és Jó, József Attila díjas <gül> művekről beszélünk, hogy bármi, amit csinál a mesterséges intelligencia, azt nevezhetjük-e művészet?
0: Ez a kérdés szerintem az a kérdés, amire két megközelítés van. Az egyik, amikor nagyon-nagyon művészetelmélet felől nézünk, mm -hmm. és nagyon sok mindent mondunk, hogy művészet filozófiát, A másik meg az, hogy kit érdekel. Én a kit érdekelnek vagyok a nagy hívet, tehát én nem gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, hogy most nevezhetjük ennek, annak, vagy nem. Ez el fog dőlni, ha az emberek ezt... Annak fogják tartani, akkor az. Ha meg nem fogják annak tartani, akkor mindegy, hogy mennyire feszül, akkor sem az. Ezzel most szerintem sokan nem értenek egyet. Engem az jobban érdekel ennél, hogy amit a mesterséges intelligencia csinál, az helyettesíteni fogja-e azt, amit az emberek csinálnak. Ugye Elon Musk legfrissebb felesége, az énekesnő Grimes mondta azt, hogy, hogy nagyjából egyébként, ha jól emlékszem, az autótyún kapcsán. Hogy, hogy a mesterséges intelligencia elátkozta a művészetet, és meg, megszűnik az emberi művészet, és csak a, az MI fog művészetet gyártani egy idő után?
3: Szerintem ennek az ellenkezője fog történni. Én is tehát. pont
0: az ellenkezőjében. Tehát
3: ugyanúgy, mint ahogy az ember a mesterséges dolgokkal kapcsolatban éppen, hogy felfedezi még jobban az emberi mi volt, tehát ugyanezt lesz ezekben a művészet, mesterséges intelligencia által generált úgynevezett művészi ügyekben is.
0: És valahogy egyébként mindig ebbe futunk bele, és most már sokszor beszélgettünk sok különböző területről, hogy amit a mesterség és intelligencia kreál, legyen az vers, szöveg, művész ö, hajlamokkal megáldott zenei próbálkozás, az mindre ar arra jutunk, hogy jó-jó, hát tényleg olyasmi, de azért ott az Veli, ott a majdnem ság, és ott van az, hogy ez valójában egy kicsit bugyuta, vagy olyan ismerős. Nyilván ez egy csomó helyre elég, és megfelelő, de van, de pont azt, amit az ember víz bele, azt a mesterséges intelligencia természeténél fogva nem tudja belevinni. Legalábbis nekem ez az elméletem, nem tudom, ti egyetértetek. Hát,
2: erről volt szó többször, hogy én azért tettem fel előbb a kérdést, de végül is visszakanyarodtunk ide, hogy az én értelmezésem szerint a művészet valójában nem arról szól, hogy három hangjegy, tök szellemes rím, hanem ott kezdődik az egész, hogy van valaki, akinek van valami üzenete, gondolata. Egy filmnek van üzenete. Most én a művészetről beszélek, nem a függetlenség napjáról. Nem a popzenéről. <gül> igen, és a popzene, igen. Tehát ugyanebben a, ugyanebbe a Netflix dokumentumsorozatban a következő rész a svéd schlager szól. Nyilvánvaló, hogy az sem művészet, de működik, rohadtul működik, a művészet ott kezdődik, hogy van valaki, akinek van egy üzenete, egy gondolata, aki aztán becsomagolja vagy egy versbe, vagy egy zeneműbe, vagy egy könyvbe, vagy egy filmbe, most, amit a mesterséges intelligencia előállít, ott nincs egy kiinduló
0: gondolat. Könyörgöm, helyettesítsük a gondolat kifejezést az üzenettel, mert az lehet, lehető egy érzelem jó. is. Igaz, és Ami ugyanúgy javasl. nincs meg az uh -huh. M-ben, csak nehez a mérnöki megközelítés, egy gondolat. Nem ilyen racionális dolog a művészet, csak van, amikor az, van, amikor érzelmet közvetít, és én ezért szavaznék, amellett, hogy a popzene is tud művészet lenni. Tehát, amikor egy jó popszám bellem érzelmeket vált ki, és mondjuk örült módon drázom a fejemet egy koncerten, akkor tökéletesen meg valósul a művészet. Abszolút célja.
2: És ez tök jó, amit mondasz, hogy vannak olyan, műv... nevezük művészeti ágoknak, ahol ö, gyakorlatilag arról van szó, hogy nagyüzeli módon fogyasztunk valamit. És akkor ott valószínűleg ez helyettesíthető. A mesterséges internet. Lásd a trash metal éjjel-nappal szó. Tehát helyettesítették az embert, és valószínűleg vannak hallgatói ennek, mert az informatikus nyomja a szemdügépet, háttérben szól a trash metal, és a cél tökéletesen értük. Nyilvánvaló, hogy aki a, a fúziós jazz akar hallgatni, és neki az is fontos, hogy ki az, aki játszik, meg hogy szereti még a hibáit is a zenésznek, mert így komplex az élmény. Ezt úgy nehezen tudom egyelőre elképzelni, hogy ezt valahol lehet pótolni, vagy egy egy Jim Jarmus filmet is, nehezen tudok elképzelni, hogy hirtelen most a mesterségesen összedobnak ilyen dolgokat, de már nem merek olyat mondani, hogy soha nem is éri el. Tehát olyan hihetetlen mértékben fejlődik a technológia, meg az adatbázisok olyan mértékben nőnek, hogy nem tudjuk észrevenni, inkább így fogalmaznunk, mint egy, egy szuper jó festményhamisítmányt, én meg nem tudnám mondani, hogy az alajában nem a valódi Mona Lisa. Egy szakértő igen, de ilyen van három a világon. És rajta kívül a legtöbb ember azt mondja, hogy ja, ez a Mona Lisa, mert egy egyszerű halandó számára ugyanúgy néz ki.
0: Hát vagy mondjuk inkább úgy, hogy Michelangelo stílusában festett kép, az lehet hamis, meg lehet igazi, és nem fogjuk tudni megállapítani, melyik. A,
2: a festményekről nem is beszéltünk, de el tudom képzelni, hogy a mesterséges intelligenc összedobna Michelangelo stílusában egy festményt, és a daraknál kelém, és azt nem hogy tök szép. És fel nem merülne bennem, hogy ezt nem Michelangelo festette.
3: Tehát azért el azt, hogy valaki a művészetet úgymond csinálja, a művészetet, meg van, aki az élvezetét leli benne, Például itt van az önvezető autó, lehet, hogy jobban fog tudni vezetni, mint bármilyen ember, de nekem a vezetés élményét az nem fogja megadni. Hát neked nem. Tehát nyilván. Meg, meg annak, aki a vezetés élményét szeretné élvezni, annak hiába vezet jól egy önvezető autó, lehet, hogy fogja használni, de amikor ő a vezetés élményét szeretné játszani, akkor kikapcsolja az önvezető működést, és ő fogja vezetni, hogyha azt, akar. hogyha azt akar élvezni, hogy milyen művészi módon vezet a mesese, és intelligencia, akkor pedig azt az fogja hagyni. De, de magát az élményt, tehát az, hogy ő csinálja, ez azért megmarad az embernek.
1: Ha meg egy kicsit trollkodni engedtek, akkor honnan tudjuk, hogy azok a zenék nem jók, amiket a mesterséges intelligencia szerkeszt. Tehát lehet, hogy nekünk nem tetszik, de erre eszembe jutott egy, egy régi viccnek az átköltése, hogy két mesterséges intelligencia algoritmus beszélget. Szerinted szerkesztek én ezeknek valami zenét? Másik pedig azt mondja, hogy hagyd, úgyse értenék.
2: Ja, ez az oroszos. <gül> <gül> és ez jó, amit mondasz egyébként. Szerintem ez egy nagyon vékony jég, ez a mestersés intelligenciát hova engedjük be. Rengeteget beszéltünk olyan dolgokról, amikor abszolút létjogosult. Egyébként itt is. Tehát egy kulcs, kulcsmondatot azért újra vissza idéznék, hogy a költséget hogy lecsökkentették, amikor készülnek a művek stúdiókba, milyen döbbenetes módon felgyorsították a, a slágereknek a gyártási folyamatát, és hát azért ne legyünk naivak, különösen a popzene az ez gyűzlet. Svédország nem tudom, tudjátok-e, hogy komoly, exportcikke a könnyű zene. És nyilvánvaló, hogy itt ezek a technológiák azért is megjelentek, mert drasztikusan le tudták csökkenteni a költségeket, és milyen deja van, hát nem erről szól az üzleti életben is, a mesterséges intelligencia, hogy hatékonyabbá tegyék a folyamatokat, és ez úgy néz ki, hogy a művészeti ágakban is egy fontos szempontig kezd válni.
0: Nem jutottunk egy végső igazsághoz, de hát az fura is lenne, ha oda jutottunk volna, ugye?
1: Igen. Nekem minden egyformán popzene.
0: Ez viszont egy csodálatos végszó, ez az idézet az Európa kiadótól. Csak a fiatalabb hallgatók kedvéért mondom. Illetve a hozzáértő hallgatók kedvéért mondom, hogyha valaki felkiáltott, amikor a Mona és Michelangelo-ról beszélgettünk, hogy azt egyébként Leonardo festötte. De, de, de biztosan biztos ezt szögezzük le. Köszönöm szépen, aki... De, 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 de én mondtam Michelangelo, szóval magamat javítom csak ki. Na de hát eddig jutottunk ma a zenével, jövő héten valami komolyabb témával jelentkezünk. Ha csak nem lesz ilyen nagyon meleg, mert akkor megint pihenünk. Szevasztok! Lance opció, a Clementine Data Science podcastja.